0: Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo sejam com vocês, não a incomodação do som, as incomodações do Santo Espírito de Deus que almeja que todos os povos adorem, ao único Senhor digno que essas incomodações possam trazer a nossa mente, o nosso coração cada vez mais cativos à vontade dele, a esse que é o único digno de receber toda a honra, todo o poder e toda a glória, a esse que diz que eu sou o Deus Emanuel, eu estarei com vocês todos os dias, esse que nós estamos aqui para servir e para adorar. Eu me chamo José Prado, você viu nessa breve apresentação que eu iniciei meu ministério na área da música. Eu sou flautista e saxofonista. E há 40 anos, então, eu tenho servido ao Senhor os dez primeiros anos na área da música, como músico cristão. Vencedores por Cristo é um ministério lá do século passado. E nós viajávamos pelo Brasil, ministrando nas igrejas, tocando nas praças, Fomos por duas vezes no garimpo de Serra Pelada. Alguém já ouviu falar garimpo de Serra Pelada? Era um garimpo, o maior garimpo do Brasil, um dos maiores do mundo, uma concentração altíssima de homens, mulheres não podiam entrar no garimpo. E nós fomos lá duas vezes, com autorização do governo federal, falar para mais de 100 mil homens. Eles se reuniram na pista do aeroporto que tinha, essa pista do aeroporto era usada para tirar o ouro de lá, naqueles aviãozinhos Os aviãozinhos saíam pesados com o ouro de lá. E naquela pista nós levamos Jesus, muito mais precioso do que o ouro. Esse era o tema da campanha, Jesus muito mais precioso do que o ouro. E desde essa época o Senhor permitiu que eu tivesse contato com diferentes grupos aqui dentro do Brasil... Grupos étnicos, grupos sociais, com diferentes realidades. As tribos indígenas que ficavam ali, às margens do rio, na Amazônia. Nós entrávamos por aqueles rios, pregando o evangelho para os ribeirinhos. Ou então no sertão, onde a gente tem o sertanejo, que é católico, mas não conhece Jesus. Ou a gente foi para... Por exemplo, João Pessoa, uma capital nordestina muito bonita, mas tem povos não alcançados ali do lado de João Pessoa, 10 dez quilômetros. E eu fui conhecendo essa realidade, eu falei, Senhor, quem irá? Aí ele falou, Zé, olha, <risos> olha no espelho. É interessante que o Senhor tem essa forma de atuar conosco. Quando ele coloca um motivo de oração no nosso coração, é porque Ele quer nos envolver com aquela causa de alguma forma. E eu entendi que eu devia me preparar melhor, e fui para o seminário, seminário teológico, eu sou natural de São Paulo, capital, e pude estudar teologia, estudei com mestres maravilhosos. Eu louvo ao Senhor pela maneira graciosa que Ele permitiu que eu fosse discipulado. Pessoas investiram sua vida na minha vida, e durante esse tempo de estudo eu orei para o Senhor e falei, Senhor, como que eu vou me sustentar, porque meu ministério era itinerante, eu ia de cidade em cidade, a gente ia com ônibus, 10, 12, 15 pessoas muitas vezes naquele ônibus, mas agora eu entendi que eu devia estudar e não tinha como me sustentar, eu orei para ele, ele perguntou, o que você tem nas mãos? Eu falei, Senhor, eu só tenho os saques e a flauta. Ele falou, eu vou sustentar você com isso. Continuei orando, depois de duas semanas, abri um concurso público de uma orquestra jazz sinfônica que o Estado de São Paulo estava criando. Uma nova orquestra. E aí eu estudei, prestei esse concurso, passei, e foram cinco anos. Enquanto eu estudava teologia, eu tocava na orquestra jazz sinfônica. Com quem? Era uma orquestra jazz sinfônica, não era uma orquestra clássica. Era uma orquestra que tocava música popular, de cinema, internacional. E aí nós tocávamos com os melhores músicos brasileiros, como Milton Nascimento, Ivan Linston, Jô Binzes e Posse, e tantos outros. Mas chegou um momento em que o meu coração não estava aguentando ficar lá. A música era muito boa, o dinheiro era muito bom, a atmosfera era muito bom mas o meu coração estava no ministério. E eu recebi o um convite da igreja. E eles falaram, Zé, a gente quer que você assuma o ministério de missões aqui. E eu falei, é para já. Deixei a orquestra, fui assumir a Igreja Batista de Água Branca. Talvez você conheça o pastor Ed Renekwitz, desde aquela época. Fui missionário, fui pastor dessa igreja na área de missões. E depois fui enviado como missionário. Há 38 anos, então, eu tenho sido missionário dessa igreja. E, depois disso, eu tive um tempo de estudo. Mas deixa eu falar da faculdade, porque é importante que você saiba. Quantos já receberam um livrão aqui? Livrão de perspectivas. Quase todos, né? Esse livrão, antigamente, ele era dividido em quatro partes. Eram quatro livrinhos azuis. E cada livrinho era uma perspectiva. Você já sabe quantas perspectivas nós vamos estudar durante as semanas? Quantas? Quatro. Bíblica, histórica, cultural e estratégica. Eram esses os livrinhos que eu tive contato lá na Faculdade Batista, em São Paulo. E eu devorei aqueles livrinhos. Eu tinha as leituras, mas eu ia além das leituras. Isso você pode fazer também. Você tem as leituras programadas cada semana, mas você pode se aprofundar e pode ler. O livro está aí para você mesmo desfrutar. E eu fui mergulhando naquilo. E isso foi, então, fazendo parte do meu entendimento, da, daquilo que eu entendo como qual é a proposta de Deus. Né? Depois disso, eu fui enviado pela igreja para me aperfeiçoar, para fazer um mestrado em missiologia. Meu plano era ir para o norte da África, trabalhar no sul da Espanha, norte da África, com povos muçulmanos. Esse era o meu chamado, lá atrás. E, para isso, a igreja me enviou para Costa Rica. Eu já iria aprender espanhol, eu já iria fazer o mestrado, já iria me aprofundar nisso, e aí cheguei lá, em Costa Rica, primeiro curso. A nível de mestrado em missões, qual foi o curso? Perspectivas da missão Mundial, agora em espanhol, Perspectivas de la misión Mundial. Aí. E aí eram matérias muito puxadas, era o mesmo conteúdo, só que agora mergulhando mais fundo, estudando mais, lendo mais em espanhol. Voltei ao Brasil, voltei ao Brasil, durante algum tempo fiquei como líder, pastor, diretor de uma agência missionária chamada MIAF, Missão para o interior da África. Já ouviram falar da MIAF? Eu recebi um desafio de estruturar a MIAF. Mas por que, que eu assumi a MIAF e não fui para a Espanha? Porque a minha esposa ficou grávida, uma gravidez de alto risco. A gente teve que voltar e não tinha como ir para o campo missionário com né, um recém-nascido. E aí me ofereceram esse desafio. Você pode ajudar a gente? Eu falei, ok, eu aceito. Comecei a trabalhar com a MIAF. Depois de algum tempo eles falaram, você precisa estruturar um treinamento missionário da MIAF no Brasil. Porque está tendo muitos candidatos e a gente quer que o Brasil tenha um treinamento contextualizado. Aí falaram para eu ir para os Estados Unidos, ficar um ano lá, aperfeiçoando o inglês e aprendendo... Como que a missão treina os seus missionários para o campo? Fui para os Estados Unidos. Qual é a primeira matéria do treinamento missionário? Perspectivas da missão mundial. De novo, senhor. De novo, Zé. Vamos ver se você aprende agora. Inglês. E aí, mais um ano estudando e tal. Voltei ao Brasil, montei o programa missionário. Qual foi a primeira aula que eu dei? Perspectivas até hoje. Eu tenho tido a honra de ministrar, de estar envolvido com esse conteúdo uh, há muitos anos. Se você me perguntar qual é a ferramenta que Deus tem usado na nossa geração para impactar a igreja, para motivar a igreja a ir até os povos não alcançados, eu vou dizer uma ferramenta no mundo todo, perspectivas. Tanto no hemisfério norte, na América Latina, na África, na Ásia, na Coreia, na China. Esta ferramenta que você tem em mãos é um, uma dinamite de Deus. E eu gostaria que você valorizasse mesmo, agradecesse a Deus pelo privilégio que você tem de ter contato com esse material. Você é um privilegiado, privilegiada. Muita gente gostaria de entender mais, de se aprender mais. Quantas pessoas no mundo. E eu tenho viajado. Quantas pessoas me pedem. Gostaria muito de estudar mais, de aprender mais. Mas não tem acesso, não tem como. E aqui a gente tem oportunidade. Então, valorize, agradeça ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu sei que demanda sacrifícios, mas vale a pena. Amém? Obrigado, então, por essa oportunidade. Este é nosso terceiro encontro, né? a aula 3, lição número 3, o Messias para o Mundo. E nós vamos falar sobre o Senhor Jesus. Nós vamos meditar, refletir sobre como o Senhor Jesus foi enviado para... Para o mundo. E interessante, eu gostaria de começar essa reflexão com João 17. Abra sua Bíblia em João 17. Porque aqui Jesus faz uma oração. Você já sabe, a oração sacerdotal de Jesus. É quando Jesus ora pelos discípulos, ora por mim, ora por você. E nessa oração, ele começa dizendo assim, Pai... Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora Jesus fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra, que obra? Que me deste. A obra de quem? De Deus Pai, que confiou ao Filho. A obra foi dada ao Filho, a missão foi dada ao Filho. E aqui Jesus olha para trás e fala, Pai, eu fiz a minha parte, eu completei a obra. Aquilo que o Senhor me designou para fazer, eu fiz. E o que, que Jesus fez? Qual foi o resultado do ministério? Por que, que Jesus estava olhando para trás e nesses três anos, e dizendo, eu completei a obra. Olha o verso 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Esta era a missão de Jesus, revelar o Pai para aquelas pessoas. E especificamente nós vamos ver para um grupo de pessoas dentro de Israel. Essa foi a missão de Deus. Você tem uma missão. Essa missão envolve revelar o Pai, revelar o Filho, as pessoas à sua volta, as nações. Jesus tinha essa consciência. Quando ele diz né, que eu completei a tarefa, ele estava muito consciente de que essa tarefa não era uma tarefa única e exclusivamente ali temporal. Ela iria para a eternidade. Abre a sua Bíblia de novo, agora em Colossenses capítulo 1. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Aqui vai falar da dimensão cósmica da missão de Deus. A gente falou da questão do discípulo, de revelar o Pai aquelas pessoas, os discípulos, mas agora a gente vai ver uma outra perspectiva. Colossenses 1, capítulo 1, verso 13. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Quem não achou, mas tem a Bíblia e está procurando, diz assim, misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diz assim, eu sou um miserável pecador. Traga a sua Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, amém? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse Ele, do verso 13, está dizendo de quem? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. Então está falando de Deus Pai. Em quem temos a redenção. Nós temos a redenção no Filho. E agora Paulo vai falar sobre o Filho. O Filho amado. Verso 15. Ele, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível, primogênito, sobre toda a criação. Presta atenção. Quantas vezes a palavra toda, todas, vai aparecer nesse texto? Olha aí. Pois nele foram criadas todas as coisas. No verso 15, ele é o primogênito sobre toda a criação. O que mais? No finalzinho do 16. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo é o alvo da criação. Cristo estava presente na criação. João diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo estava presente na criação, mas também ele é o alvo da criação. Para ele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas devem glorificar ao filho, devem dar alegria ao filho, devem expressar a sua gratidão ao filho. É um presente, a criação é um presente da trindade ao Filho. 17. Ele, o Filho amado, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, além de Cristo ser o Criador, além dele ser o alvo da criação, ele é também o que? O mantenedor. Nele tudo subsiste. O que significa isso? Significa que Cristo sustenta a criação. Não fosse a mão de Cristo, a palavra de Cristo, as coisas iriam se desintegrar, se degringolar. O pecado iria tomar conta e fraturar tudo. Mas Cristo, pela sua palavra, mantém as coisas andando conforme a vontade dele. Ele diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Deus verdadeiro. Eu ia falar que ele é o cara. Quando é uma pessoa importante, a gente fala, ele é o cara. Jesus é. Na criação, ele é o cara. É para ele. Paulo continua. Ele é a cabeça do corpo. Agora está falando da gente. Da igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo, de novo a palavra tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o quê? Toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse o quê? Todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra, estabelecendo a paz, o xalom de Deus pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, a cruz de Cristo... É um instrumento de reconciliação de Deus com toda a sua criação. Não só comigo com você, mas todos os animais, as estrelas, tudo que foi ferido pelo pecado é curado na cruz de Cristo. Amém? Você está percebendo a grandeza dessa salvação? A grandeza do, daquilo que eu e você somos parte? Cristo é o Redentor, é aquele que vai dar sentido novamente a todas as coisas. E para isso ele chamou eu e você, para sermos parte desse plano. Vocês lembram que o pecado feriu toda a criação? Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, a criação foi castigada também. A ira de Deus... Foi dirigida à criação. Quando Deus vai disciplinar, ele fala para a serpente, maldita é você. Quando ele vai disciplinar a mulher, ele fala, eu vou multiplicar as tuas dores, você vai dar luz com dores. Quando ele vai falar para o homem, ele diz, maldita é a terra por tua causa. Adão foi colocado para ser o administrador, o mordomo. E porque ele caiu, toda a criação cai junto e é ferido. Então, a obra de Cristo, ela vai... Ele vai só uma, re, redimir só uma parte? Não, ele vai redimir tudo. Entendemos isso? Estamos juntos? Amém? Avançando. Importante, quando a gente fala o Messias para o mundo a gente precisa entender como o Messias foi enviado ao mundo. Diz aí, como ele foi enviado ao mundo? Ele foi enviado como um grande rei? Como um general romano? Ele foi enviado como? Filipenses 2, abra sua Bíblia. Note que eu estou falando uma coisa e estou indo para a Bíblia. Falando uma coisa e indo para a Bíblia. Essa é a nossa intenção, de ser o mais bíblico possível para que os nossos alicerces sejam bem firmados. Como Jesus foi enviado, verso 5 do capítulo 2, Paulo falando, agora igrejas filipenses, tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que não que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Pergunto, como que Cristo foi enviado? Um servo, como humano, esvaziando-se. Verso 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Continua. Continua. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Então, aqui a gente pode ter um desenho. Se você for desenhar, quem sabe na aula que vem, você pode desenhar uma grande escada. Lá do céu, da glória, onde Cristo sempre habitou, sempre teve essa glória. Ele abriu mão dessa glória e veio em forma humana. Esse degrau é imensurável. Mas vamos dizer que é um degrau muito grande. Em forma humana. Sendo em forma humana, ele não veio como um governador, como um líder, ele veio como servo. Desce mais um degrau. E como servo, ele que se colocou à morte, ele entregou sua vida à morte. Mais um degrau. E que tipo de morte? Morte de cruz. Aí joga o outro degrau lá para baixo. Está vendo isso? Agora leia o que está escrito ali. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como que a igreja foi enviada ao mundo? Esvaziando-se. Sendo serva. Dispondo-se ao, ao sacrifício e, se for preciso, até a vergonha para que ele seja glorificado. Esse é o caminho da missão. O que acontece e que muitas vezes prejudica o nosso, o nosso envolvimento com muitas coisas dentro da igreja é porque o texto não para aí. Paulo continua. Filipenses, capítulo 2, nós lemos até o verso 9, certo? Mas o que, que o verso 10 diz? Desculpa, verso 9, nós lemos até o 8. O verso 9 e o 10 dizem o quê? Por isso, por isso o quê? Porque Cristo tomou esse caminho, abriu mão, se fez servo, por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho na terra. Por isso, porque Cristo tomou esse caminho, Deus o exaltou. O que nos prejudica um pouco no nosso, na nossa cabeça é que tem muita gente pregando que nós, como igreja, devemos assumir uma posição de autoridade, de glorificação, como se nós já estivéssemos no verso 9. Você foi escolhido para ser cabeça, não cauda. Já ouviu falar isso? Nós filhos do eterno. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas o tempo de agora é o tempo da missão, não é o tempo da glorificação. Chegará o dia que nós reinaremos com Ele. Mas hoje é o tempo do serviço, hoje é o tempo da missão, hoje é o tempo do sacrifício, hoje é o tempo da cruz. E quem não quiser pegar essa cruz e quiser pegar o atalho da glorificação, vai ouvir o seguinte, não conheço vocês. Isso. Quem são vocês mesmo? Mas, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Nós pregamos o Evangelho. Nós declaramos a tua autoridade. E nós fomos seus representantes. Quem? Vocês não. Não conheço. Nunca ouvi falar em vocês. Afastem-se de mim. Senhor, mas quando que nós... Como o Senhor não nos conhece? Mateus 25. Vocês sabem. Eu estive... Com fome, vocês não me deram de comer. Eu estive com sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava preso, vocês não visitaram. Eu era estrangeiro, imigrante, refugiado. Vocês não me acolheram. Eu não conheço vocês. Toda vez que você ouve uma pregação falando dos privilégios, da nossa posição em Cristo, você tem que filtrar. Fala, é verdade, nós somos isso tudo. E seremos muito mais do que a gente pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para aqueles que o temem. Mas isso será lá na glória. Agora é tempo de... Desculpa. Vou repetir que o microfone até... Está amarrado. Agora é tempo de ralar. Você entende essa linguagem? Me permite? Agora é tempo de lutar, de batalhar, de avançar. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Se Cristo tivesse vindo cheio de privilégio, a gente poderia requerer o mesmo. Mas como Ele veio como servo, Ele requer que a igreja vá como serva. E sabe por que, que ainda existem milhares de povos não alcançados? Porque assim como Israel, nós pensamos. Nós somos os bons. Israel pensou isso. Deus nos ama. Nós somos filhos de Abraão. Esqueceu? Vem João Batista dizendo. Lucas 3. Abre aí a Bíblia. Lucas 3. Jesus veio pregando para o povo de Israel. Antes de Jesus... Veio um profeta chamado João Batista. João Batista tinha uma palavra mansa, não é verdade? Só que não, né? Olha só, verso 7 do capítulo 3 de Lucas. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Meus amados, queridos, raça de víboras. Em outras palavras, João está falando filhos da serpente. Raça de víboras, filho da serpente. Quem foi que ensinou vocês a tentarem fugir da ira vindoura? Vocês acham que vindo aqui num ato cerimonial de batismo, vocês vão mudar a ira de Deus sobre a cabeça de vocês? O machado já está colocado à raiz da árvore. É aquela questão. O lenhador está lá, ele vai em direção à árvore, ele coloca o machado ali. Aí vai se preparar. Arregaçar a manga machado está ali, a é, árvore está aí. O que, que vai acontecer? Vai vir juízo. É isso que João está falando. O machado está colocado à raiz da árvore. Deem frutos de arrependimento. Não pensem com atos cerimoniais. Vocês vão enganar ao Todo-Poderoso. Deem frutos de arrependimento. A gente pode falar isso para a igreja hoje também? Quais são os frutos de arrependimento? Que João fala para o povo note, isso é muito importante igreja, de novo um outro equívoco a gente acha que cerimônias religiosas podem agradar a Deus cerimônias religiosas agradam a Deus quando elas são acompanhadas de atos de justiça de integridade, de serviço porque só cerimônias religiosas causam náusea ao criador eu não aguento vocês, disse Deus a Israel. Isaías capítulo 1. João está falando a mesma coisa. Vocês querem o perdão de Deus? Deem frutos de arrependimento. E aí, quais são esses frutos? Olha só. Verso 10: O que devemos fazer então? perguntaram as multidões. João respondia: Quem tem duas túnicas de uma, quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Segunda resposta, como é que eles deveriam mostrar fruto de arrependimento? Alguns publicanos perguntaram. E ele respondeu o quê? Verso 13, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos eram cobradores de impostos e extorquiam o, po o, o povo. Verso 14, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu o quê? Não pratiquem extorsão e não acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Eu pergunto a você, em algum momento, quando eles perguntaram assim para João, o que, que nós podemos fazer para demonstrar arrependimento? João não disse para eles, vão até o templo, levantem as mãos, façam oração, façam jejum, e aí vocês vão dar fruto de arrependimento. Não foi essa a resposta. Deus não está interessado em vidas religiosas. Deus está interessado em vidas íntegras, justas e compassivas e amorosas. E agentes de perdão. É horizontal o negócio. Você quer adorar a Deus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a maneira que Deus quer que a sua igreja avance. E aí então vem o segundo equívoco que eu estou falando para você. O primeiro é achar que a gente, agora, nós somos os bonzão. Ah, agora, não, somos. Nós somos os bonzões para servir. O segundo equívoco é que Deus se agrada com religiosidade. Deus não se agrada. O Messias não veio num contexto religioso, ele veio como servo. Então dê fruto de arrependimento. Que tipo de fruto? Ame ao teu próximo, sirva ao teu próximo, seja justo com o teu próximo. Não explore ao teu próximo, proteja o teu próximo. Esse é o fruto de arrependimento. Amém. Dentre esses, Jesus priorizou o povo judeu. Mateus 10. Veja como foi importante essa prioridade de Jesus no seu ministério. Ele tinha uma missão. Ele veio como servo. Ele veio pregar arrependimento. Sim, mas ele veio... Primeiramente, para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel foi escolhido lá em Abraão, Gênesis 12. Vocês viram semana passada? Viram? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra. Eu te abençoarei e você vai ser uma bênção para as nações. Israel obedeceu? Não. Reteve as bênçãos. Tratava os gentios como porcos. E aí Jesus vem e começa pregando por Israel. Por quê? Vou dar uma resposta que talvez você não goste. Porque Israel precisava ser julgado. A última oportunidade de arrependimento estava sendo dada ali, em Jesus. E o que eles fizeram? Aceitaram Jesus? Então Jesus veio pregando, fazendo tudo o que fez, andando de cidade em cidade, para que ninguém ficasse... Inexcusável, você é culpado, por quê? Porque o Messias veio em carne e osso e você rejeitou, você não reconheceu. Muitas vezes você reclama, a gente reclama, porque o nosso ministério está difícil. Aí eu tive a direção de ir para um lugar, de começar o um ministério e tal, aí agora tanta dificuldade, eu não sei por quê Já aconteceu isso? missionário vai para um lugar, é enviado. Lá para uma cidade. Lá no sul, no norte, no centro-oeste. E aí chega lá, trabalha, não tem resultado. Por quê? Deus quer julgar aquele povo. O missionário, o profeta, é um instrumento de Deus de juízo para aquele povo. Ele faz isso com Isaías. Isaías capítulo 6, quem irá? Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Jesus, Deus fala o quê? A gente não lê né? o restante. né? Você vai pregar e eles não vão ouvir. Como assim? Espera <risos> aí. Vamos rever esse envio. Não, você já falou, agora você vai. Você vai pregar e eles não vão responder, eles não vão ouvir. Por quê? Porque eu quero julgar esse povo. Você é um instrumento da justiça de Deus. Então, querido, querida, quando a coisa estiver difícil, continue firme, porque Deus pode estar julgando as pessoas através da sua vida. Ame, interceda, clame. Quem sabe eles achem misericórdia. Amém? Vocês estão um pouquinho assustados assim, né? Pastor, é tudo isso mesmo? É. Mateus 10, Jesus está enviando os discípulos. E é exatamente isso que eu estou falando. Ele diz assim, ele chama para si né, os apóstolos, e aí no verso 2 tem os nomes deles. No verso 1, né, Jesus diz assim, chamando seus doze discípulos, deles autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 5, e Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Primeira instrução, o que, que é? Vão os gentios. Não vão aos gentios. Não se dirijam aos gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde andarem, preguem essa mensagem. E aí tem toda a, a, a mensagem, as instruções. Por quê? que Jesus priorizou o povo judeu? Porque ele precisava dá essa chance para o povo de Israel. O povo de Israel já foi julgado. Na cruz ele foi julgado. Por quê? Porque vocês crucificaram, rejeitaram o um Messias. Teve mais contato com um tipo de povo assim. Era com a nata da sociedade judaica? Quem que ia atrás de Jesus? Os quebrados. Os quebrados iam atrás de Jesus os enfermos, os endemoniados. Aqueles que eram chamados de pecadores. Por que, que eram chamados de pecadores? Porque os judeus, os fariseus, eles desenvolveram um sistema religioso tão detalhado, tão difícil, tão absurdo, que ninguém era capaz de cumprir. E aqueles que tinha um pouco de senso e falaram, eu não vou entrar nessa barca furada. Eles falaram, vocês são os pecadores. Jogar-se no fundo do mar, porque vocês são guias cegos. Vocês nem salvam a si, nem salvam os seus discípulos. Palavras pesadas de Jesus, Mateus 23, está lá. Os pecadores iam a Jesus. Por isso que Jesus diz assim, em Mateus 11, Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. As pessoas estavam cansadas de não ter alternativa daquela religião que ficava no ombro deles e eles não conseguiam. Os enfermos eram proibidos de se aproximar do templo. Não podiam ter uma vida religiosa. Galileia E nunca ninguém falou como ele. Quantas e quantas vezes você vê as pessoas falando, mas ele fala de um jeito. Que jeito? O jeito que eles nunca tinham ouvido. Por isso que Jesus fala, eu tenho muitas ovelhas, as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas desnorteadas. Em Mateus capítulo 9, a gente está no capítulo 10 aí, você está vendo... No verso 35, Jesus ia passando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, pregando nas boas-novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões, teve compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O grego aqui, quando fala ovelhas aflitas e desamparadas, ele é, é mais ou menos assim. Ovelhas esfoladas, ovelhas exploradas, ovelhas abandonadas. Jesus percebia isso, o povo com sede, com fome, enfermo, doente, doente da alma. E aí eu pergunto para você, o povo não tinha pastor? Quem eram os pastores desse povo? Por que Jesus olha para eles como ovelhas desamparadas, sem pastor? Quem deveria pastoreá-los? Quem deveria guiá-los? Quem deveria ensiná-los? Eram os fariseus, aqueles que os exploravam. Percebe como deve ter sido difícil Jesus ver aquela situação? O discurso é, vem cá, vamos chorar junto, vamos caminhar junto. Deus te perdoa. Em Jesus você pode ser perdoado. Você quer começar de novo? Muitas ovelhas não se atrevem a se aproximar. Porque a igreja não demonstra compaixão. Não demonstra amor. Não demonstra graça. A única coisa que tem é julgamento. É exatamente isso que essas pessoas sentiam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus demonstrou compaixão e foi recebido pelos publicanos, pelas prostitutas e pelos pequeninos. Quem eram os pequeninos? Crianças? Pequeninos eram uma... Forma pejorativa que os fariseus falavam dos discípulos de Jesus. Lá vem Jesus e os pequeninos. Lá vem Jesus e a ralé. João, capítulo 7, verso 49. Exatamente isso que eu estou falando. Jesus está ensinando no templo, na festa dos tabernáculos. Os judeus, as autoridades, enviam guardas do templo para ver o que Jesus está fazendo. Jesus está pregando. E os guardas voltam para as, as autoridades e, e as autoridades, vocês não prenderam esse homem? E os guardas falam, nós nunca vimos ninguém falar como ele. E aí os, os fariseus dizem assim, vocês também creram nele? Olha aqui, alguém de nós aqui creu nele? Não, mas o verso 49 diz assim: Mas essa ralé, que nada entende de lei, é maldita. Esses são os pequeninos, essa ralé que não entende da lei. Jesus veio para eles. Quem são os pequeninos hoje na nossa sociedade? Quem são os pequeninos do nosso mundo? Por muitos anos a gente ouviu que os muçulmanos são pessoas frias, duras e praticamente inalcançáveis. Muitos, quando ouvem alguém falar árabe, já pensam, lá vem um terrorista. E eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas nesses que se parecem com terroristas. Mas que são gente que está em busca de um salvador. Ovelha sem pastor. O Senhor Jesus nos veio também para ensinar o caminho. O alvo é todos os povos. E para que... Isso aconteça, ele reuniu os discípulos. Uma multidão seguia. Dessa multidão, ele escolheu doze. Dentre esses doze, ele chamou para mais perto três. Quem são? Lembra da música lá na Escola Dominical? Ou do Rebanhão também? Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. Já ouviram falar de rebaião? <risos> Desses três, um tinha mais intimidade com o mestre, quem era? O caminho do discipulado, o caminho da missão, ainda que o alvo seja todos os povos, mas ele precisa ter uma sequência relacional. O evangelho vai chegar até todos os povos através de relacionamentos. Se não era muito fácil a gente. Imprimia milhões de bíblias, milhões de folhetes e jogava lá de cima. Mandava WhatsApp para todo mundo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Mas não é assim que funciona. Funciona como? Um falando para o outro. Jesus te ama. E eu também. Vamos juntos servir ao Senhor. Relacionamento. O discipulado acontece. Não é aqui discipulado acontece, sabe aonde? Em casa. Mas em que lugar da casa? Na varanda, na sala ou na cozinha? Discipulado é na mesa da cozinha. De preferência com café, com um pãozinho, com um pãozinho de milho. Né? Ou um pãozinho de queijo também né? serve. Uma pizza, quem sabe. Ali é quando a gente tira a máscara. Aqui todo mundo é religioso e bonzinho. O discipulado demanda relacionamentos, transparência. João diz, esse discípulo amado, aquilo que meus olhos viram, aquilo que meus ouvidos ouviram e minhas mãos apalparam acerca do mestre da vida. É disso que eu dou o testemunho. Alguém vai conhecer a Jesus através da sua vida, caminhando junto com você, andando com você, orando com você, chorando com você, rindo com você, servindo com você. É assim que vai ser levado o evangelho às nações. Aí muita gente diz, pastor, quando eu chegar lá eu vou evangelizar, eu vou discipular. Começa aqui. Quem não é capaz Voltamos. de fazer isso aqui, não vai fazer lá. Amém? Vamos... Esse Amém? movimento, Deus chamando Israel, dentre Israel, envia Jesus, da multidão dos discípulos, ele chama 12, dos 12, 3, dos 3, 1. Isso tem um movimento que ele é agora é inverso. Jesus os envia da mesma maneira que eles foram atraídos, eles foram enviados. Então, nós somos chamados a nos aproximarmos de Jesus e nesse processo nós também seremos enviados. Essa é a missão da igreja. Muita gente quer ir, quer ser enviado sem a primeira parte, sem se aproximar, sem ter relacionamento com Jesus, sem conhecer o mestre sem conhecer o coração do mestre, não dá certo, não vai falar como Jesus, não vai ser um discípulo como Jesus, então se não tiver essa aproximação, se você não tem comunhão com Jesus, você não tem nada para falar, você vai falar religiosidade, você vai falar leis, preceitos, moral, Isso o mundo já está cheio, o que o mundo precisa é de Jesus... E só pode falar de Jesus quem anda com Jesus. Você anda com Jesus? As pessoas percebem quando a gente anda com Jesus. Elas nos procuram. Pode orar por mim? Estou enfrentando uma luta lá em casa. Meu filho, meu marido, minha mulher. Meu chefe. Alguém aqui tem, tem luta com chefe ou não? Ora por mim. As pessoas conseguem perceber quando a gente tem comunhão com Jesus e elas pedem para que a gente fale. Mas quer dizer que Jesus não falou então com os gentios? Se ele foi enviado a judeus? Sim, Jesus foi enviado a judeus. Mas todas as vezes que os gentios apareceram no caminho de Jesus, Jesus respondeu. Todas as vezes. Pegue aí, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, Jesus é abordado por um oficial romano, chamado centurião. Sabe o que é centurião? Era um líder do exército que tomava conta de 100 soldados. Centurião, 100. Então era alguém de alta patente. Um centurião se aproximou de Jesus, dizendo: Meu filho está muito doente. Paralítico, verso 6 do capítulo 8, em terrível sofrimento, Jesus disse: Eu irei curá-lo. O gentio romano, o que o gentio romano respondeu para Jesus: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem de ordens, ou seja, ele entende de hierarquia, ele sabe do poder e da autoridade de Jesus, e ele falou, Senhor não precisa, eu não, eu, não, eu não mereço receber o Senhor, basta uma palavra tua, ordena, e aí Jesus diz o que para ele, verso 16, ao, Jesus, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. <risos> Olha o contraste. Os judeus que deviam ouvir a Jesus, reconhecer Jesus, ter fé em Jesus, não querem saber dele, a não ser os pequeninos, os quebrados. Os gentios que, teoricamente, não conheceriam Jesus, olham para ele e falam, o Senhor é o Cristo, tu tens poder, manda uma ordem só. Eu não encontrei em Israel uma fé tão grande como a desse homem. Rapaz. E aí, verso 11. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Quem que vai vir do Oriente e do Ocidente? Os gentios. Mas os últimos, mas os súditos do reino serão lançados para fora. Ai, ai, ai. Nas trevas, onde haverá choro e ranger de, de dente. Mateus 16. Uma outra ocasião em que... 16, é isso mesmo? Mulher cananeia, verdade, Mateus 16, 21, 15 e 21, 15, 21, desculpa. Cananeia ficava do lado oeste da Palestina, é o litoral, Tiro, Sidom. é a Síria hoje. Inclusive essas cidades estão em pé até hoje, tive a oportunidade de visitar. Uma mulher dessa região de Tiro e Sidon, Fenícia, portanto, cananeia, Veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O que você reparou na frase dela? Ela é uma mulher gentia, mas ela se dirige a como? Como a Jesus. Filho de Davi. Messias. Filho de Davi, descendente de Davi, tu és... A linhagem de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e o Senhor tem poder para libertar. Jesus faz de conta que não houve. Essa, essa história ela é muito intrigante. Jesus não respondeu palavra. Verso 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Jesus responde a eles, mas, na verdade, ele está falando e ela escuta. Como que Jesus estivesse provocando ela. <risos> Primeiro não respondeu, depois fala, eu fui enviado as ovelhas perdidas de Israel. Aí, o que a mulher diz? Ela não diz, ela o adora, ela o adora, uma gentia, uma mulher excluída, adora o Senhor Jesus, isso aqui é claro que ela entendia como Cristo, como Deus, ela o adora, coloca-se de joelhos e diz, Senhor ajuda-me. Jesus continua na sua posição. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos judeus, dos donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. O que você percebe nesses dois encontros de Jesus com os gentios? Eles têm fé. Eles reconhecem Jesus como o Messias. E eles saem de mãos vazias, eles saem abençoados. E os samaritanos? Quem eram os samaritanos? Eram pessoas que não eram consideradas judeus puro sangue eram impuros fruto de uma descendência que lá de trás casaram os judeus casaram com mulheres gentias e por isso eram impuros só que eles cresceram muito eles tinham um grande território na Palestina chamada Samaria um judeu não andava pela Samaria um judeu dava volta a Samaria ficava no meio do território, ao sul, Judéia, ao norte, Galiléia. Jesus estabeleceu seu ministério na Galiléia. Quando ele ia viajar, ele viajava por todo lado. Jesus passava pela Samaria ou não? Olha só, João capítulo 4. Numa dessas viagens, quando Jesus ouviu falar que os discípulos de João estavam começando a ver uma, aquela questão de quem batiza mais. Sabe aquela história? O discípulo de Jesus ou discípulo de João? Quem batiza mais? Jesus viu aquele negócio e falou, vou voltar para Galileia. Galiléia. Verso 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria? Como assim? Não tinha as rotas alternativas que davam a volta? Por que, que Jesus passou por, por Samaria? Por que, que era-lhe necessário passar por Samaria? Porque tinha povo de Deus lá. Todas as vezes que essa expressão aparece, principalmente em João, era-lhe necessário, importa que, algumas traduções têm, importa que, por exemplo, no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos o quê? Importa que você nasça de novo. Ou seja, é necessário que você nasça de novo. Ou seja, do ponto de vista de Deus, a vontade dele é que você nasça de novo. Quando Jesus fala para os discípulos que é necessário que eu passe pela Samaria, é o que é da vontade do Pai passar por Samaria. E aí ele tem encontro com aquela mulher, mais uma vez uma mulher. E lá no finalzinho da conversa, verso 25 do capítulo 4, a mulher diz assim, eu sei que o Messias... Chamado Cristo, ungido, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí, pela primeira vez, Jesus fala o quê? Eu sou o Messias. Jesus explicitamente, o que ele não admitiu, nem mesmo para Pilatos lá, ele fala para a mulher. Mulher sou eu. Jesus tira aquela capa e fala, eu sou o Messias. E aí ela volta para a sua aldeia, para sua cidade, contando tudo o que Jesus tinha dito. E o que acontece naquela vila de Samaria? Muitos se convertem, muitos se convertem. Depois a gente vai ver lá também em Atos, outros discípulos passando por Samaria. Quem são os samaritanos hoje no mundo, aqui no Brasil? Aqui em Guarapari, quem são os samaritanos? Quem são aqueles que a gente passa e não quer chegar perto? dá a volta para não passar perto? Vai pensando aí. E se Jesus falar assim para você, importa que você vá lá falar de mim para eles? Você vai? Se for ele que mandou, eu aconselho você a ir. <risos> Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas loucas que as outras pessoas não entendem. Bem-aventurados somos nós quando a gente obedece e dá ouvidos à voz do Espírito e não à vontade do povo. A voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Você já sabe disso, né? Vocês lembram que eu falei que meu chamado era para ir para o norte da África trabalhar com muçulmanos? Que eu tive que voltar porque minha esposa ficou grávida, gravidez de risco. Quando estava tudo certo, tinha sustento, tinha uma agência missionária, tinha uma igreja, tinha intercessores, tinha treinamento. Por três vezes eu tentei ir. As três vezes as portas fecharam na minha cara. Fecharam mesmo. Tudo aberto, de repente, pum, fechou. Na última vez, eu falei, quer saber, senhor? Ele falou assim, aí, Zé. O senhor tem um ministério para mim no Brasil, né? Eu falei, é, caiu a ficha, entendeu? Tá bom, mas o senhor me deu coração. O senhor me deu... Paixão por essas nações, por esses povos. Eu sei que vem do Senhor, porque eu por mim não ia sentir isso. Então já que o Senhor me deu esse coração e já que o Senhor me deu capacidade e o Senhor fecha a porta, então nós vamos fazer um acordo, uma aliança, tá bom? O Senhor já fez com Abraão, o Senhor já fez com Moisés, já fez com Isaías, já tem jurisprudência, pode fazer com Zezinho. Fala, Zé. O senhor fez tudo isso e não me deixa aí. Então, aonde eu for no Brasil, o senhor vai levantar a gente para mandar para lá. Combinado? Fechado. E há mais de 30 anos isso tem acontecido. Eu tenho sido honrado. Porque Deus é fiel. Não é o meu sonho, não é o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria... Cada vez que eu viajo, eu quero ficar em um país diferente. Toda vez... Ele fala: Eu te chamei para trabalhar no Brasil. Isso quer dizer que você está num grupo de risco. Quem sabe ele vai falar para você ir. <risos> Amém? E digo mais: Não importa se você tem 15, 18, 20, 25, 50, 70 anos. Amém? Não importa se você tem uma enfermidade ou não tem. Não importa se você tem sustento ou não tem, porque quem manda é quem paga, que é ele quem sustenta é ele, uma vez uma senhora chegou -se para mim falando, eu sou viúva, fui esposa de um pastor, saí como missionária na Bolívia, casei com um pastor boliviano, servi ao lado dele durante 25 anos, nós temos uma filha, essa filha hoje tem 13 anos, mas meu marido morreu, eu estou aqui no Brasil agora e estou incomodada e eu entendo que eu quero cumprir o meu chamado inicial. Meu chamado inicial era ir para a África. Eu trabalhava como diretor da missão para o interior da África. Ela veio me procurar. Eu falei, o que que seu pastor diz? O que, que sua família diz? Ela falou, oh, eu tenho minhas irmãs, meus irmãos, eles me apoiam. Mas meu pastor acha que eu não devo ir porque eu já estou velho, tenho enfermidade, e tem uma filha adolescente. O que o senhor acha? Falei, vamos perguntar o que ele acha. Vamos orar? Comecei a orar. Fui visitar e conversar com o pastor dela. Queria entender. Cuidado do pastor. Falei, pastor, e se a gente montasse uma estrutura de apoio para ela? Que ela tivesse garantia de que vai ser bem cuidada. Ah, se você me garante isso, a gente abençoa. Abençoa? Abençoa. Voltei para ela e falou, fechado. Falei com o um campo missionário, falei, olha, eu tenho aqui uma senhora, ela tem uma filha adolescente e ela está disposta a servir aí. Vocês têm campo para ela? E eles falaram assim, nós estamos orando por uma senhora com experiência para trabalhar com as senhoras africanas, as mamãs africanas. A irmã dela, que era aposentada, velhinha também, falou, eu vou junto, cuido da minha sobrinha, e mais, o meu sustento vai ser o sustento delas. Essa irmã foi, foi cuidada, foi abençoada. As mamãs, a hora que ela chegou, elas se sentiram pastoreadas. Agora chegou uma como nós, viúva. Serviu mais de 15 anos. Voltou ao Brasil, que a sua condição de saúde não estava mais para ficar no campo, Chegou para mim no Brasil falou, pastor, estou de volta. Falou, que bom, agora você vai descansar. Não, eu quero alcançar os africanos aqui no Brasil. Falei, mulher, você não para, não. só na glória eu paro. Está trabalhando com refugiados africanos em São Paulo. Não diga que você não vá, não vai. Não diga que você não tem saúde, que você não tem condição, que você é idoso, não, não, não fala isso. Fala, senhor, o senhor, está me mandando? Eu creio. Amém? Coisas loucas. Eu voltei, então voltando aqui para a minha história, eu voltei e comecei a trabalhar com refugiados há 10 anos. Os primeiros eram sírios, cristãos perseguidos. Depois deles vieram paquistaneses, cristãos perseguidos. E depois começaram a chegar sírios, muçulmanos. Eu falo assim, eu vou receber muçulmano. A gente recebe na nossa casa. Cuida deles, trata deles, documenta eles, ensina português, depois da autonomia. E a gente começou a receber pessoas muçulmanas na nossa casa. Nos últimos dois anos eu tenho convivido com dezenas de afegãos muçulmanos. E eles têm encontrado Jesus na mesa da cozinha da minha casa. Loucura! Pastor, e se vier é um terrorista. Você já pensou? Vai que vem alguém. É um terrorista. O que, é que o senhor faz? Eu falo, e aí? Qual é o problema? Como assim? O senhor não tem medo? O que, que ele pode fazer? Ele pode explodir. Eu falo, se ele explodir, eu vou para o céu mais rápido. Alguma dúvida disso? Eu não tenho. Não se acanhe na visão que Deus te deu. Pode ser loucura. Ontem, lá em Vitória, chegou um rapaz para mim e falou, oh, Deus está me dando uma visão, não sei se eu vou vai achar loucura. Mas eu moro num bairro muito, muito, muito violento. E Deus falou assim, você vai alcançar essas crianças, esse bairro vai mudar. Não vai ser mais um bairro violento. Jesus vai reinar aqui. Eu falei, eu creio. Eu te abençoo. Eu estou junto com você nessa. Qual é o sonho que ele tem te dado? Não desista. Ore por esses sonhos. Chame pessoas para caminhar com você para esse sonho. Porque se o Senhor é com você, não tem Inferno que resista. Amém? Amém. Tudo que Jesus fez e disse culminou na grande comissão. O desejo de Deus de fazer o povo judeu luz para as nações se cumpriu, apesar de toda oposição. O tema da mensagem de Jesus era o reino de Deus. O governo de Deus, a governança de, de Deus. O reino de Deus pode ser entendido... Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz o quê? Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Esse é o reino de Deus. É um reino de justiça, de paz, de misericórdia, de perdão, de santidade. Jesus veio anunciando, mas antes dele, João Batista veio anunciando o reino de Deus. O que, que João Batista anunciava? arrependam se Jesus, Mateus capítulo 4, inicia o seu ministério, dizendo o quê? arrependam se é chegado o reino de Deus. Os discípulos foram enviados, Mateus 10, com qual mensagem? Preguem o reino de Deus, anunciem o reino de Deus, curem. Paulo, apóstolo, foi enviado. Pregou sobre o quê? O reino de Deus. Quando Jesus foi ressurreto, durante aqueles 40 dias, Atos capítulo 1, Lucas vai dizer, durante aqueles dias, Jesus estava fazendo o quê? Anunciando e pregando o reino de Deus. O reino de Deus é o tema da mensagem de Jesus. Só que quando a gente fala de reino de Deus, e quando a gente anuncia o reino de Deus, a gente anuncia o reino de Deus, onde já tem um pseudo reino. O reino das trevas está aqui. Desde o momento que o primeiro casal abriu mão, desobedeceu, o pecado entrou, e o inimigo tem a sua pata em tudo. Se a igreja vai avançar, vai avançar sobre o reino das trevas, sobre o reino do inimigo. E isso não se dá sem batalha espiritual. Isso não se dá sem oração. Quando os judeus olhavam para Jesus e viam a sua mensagem, duas figuras eram muito claras para ele, Jesus muitas vezes se portava como servo sofredor, a figura que tem no antigo testamento, que o Messias, o servo sofredor iria servir, iria dar sua vida em resgate de muitos, Isaías 53 é o mais conhecido, ele era como um que a gente tinha vergonha de olhar. De tão desprezado, de tão feio que ele era. Mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Figura do servo. Mas também tem uma outra figura no Antigo Testamento que era o filho do homem. Quando o Messias ungido vier, ele vai vir como filho do homem. Uma expressão que significa... Aquele que vem e que tem autoridade, Daniel, fala muito sobre isso. E aí os judeus não entenderam, por quê? Na cabeça dos judeus, a gente vive essa presente era, quando o Messias vier, a gente vai para a era por vir, certo? Só que no plano de Deus, é como? Duas vezes, a presente era está aqui, a primeira vinda do Messias e a segunda vinda de Messias. Aí inicia-se a era por vir. Os judeus não entenderam, muitos não entenderam até hoje. Jesus veio a primeira vez como servo sofredor. E ele virá como filho do homem, com poder e glória. Duas vezes. E nesse tempo que nós vivemos, você está vendo onde a gente está aí no gráfico ou não? Que lugar que nós estamos? Entre a primeira e a segunda vinda. Essa é a hora da igreja. Essa é a hora de anunciar o quê? Lembra quando eu falei por que Jesus veio? Para trazer juízo, para anunciar arrependimento. É essa a tarefa da igreja. Arrependam-se. Você pode ser salvo. A salvação já foi garantida. Já está comprada. Cristo já morreu. Reconheça, viva de modo digno dessa salvação. Essa é a hora da igreja, de anunciar a salvação aos povos, porque Israel devia anunciar aos povos. Eles foram, nós vamos, vamos, vamos junto. Essa é a missão da igreja. O reino, ele vem, e na primeira vinda, Através do nascimento da cruz da ressurreição de Cristo, o poder do inimigo foi quebrado. 1 João 3:8. Entre as duas vindas, que é agora o nosso tempo, o poder de Satanás está sendo desfeito. A missão de Jesus continua através da igreja. À medida que a igreja avança, o poder do inimigo vai sendo quebrado. Jesus disse em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, não vão segurar não é que a igreja fica num cantinho será que o inferno vai vir aqui? não, a igreja avançando pode ser de joelho pode ser chorando, pode ser sangrando mas as portas do inferno não são poderosas para deter o avanço da igreja isso tudo vai se concretizar na segunda vinda de Cristo quando o poder do inimigo será totalmente destruído Conceitos importantes. A vitória é progressiva sobre o reino das trevas. Pessoas de todas as nações serão alcançadas, estão sendo alcançadas. O reino que há de vir já está entre nós. Nós vivemos numa sobreposição de eras. Vivemos entre o já, nós já somos, filho de Deus, mas ainda não somos plenamente redimidos. O tempo do conflito da batalha espiritual e a maneira que nós vencemos a batalha espiritual é pela oração. Por isso que foi falado aqui já. Esse período de oração que nós temos pelas nações é um tempo extremamente importante e estratégico. Porque Deus decidiu se mover através da oração do seu povo. Lembra Moisés lá no alto do monte? Com as mãos levantadas, quando ele estava orando, o povo de Israel vencia. Quando ele cansava, suas mãos abaixavam, o povo de Israel perdia. Segurar as mãos de Moisés. Isso é uma figura muito importante para a gente entender. Pode ser que o missionário esteja lá, pregando o evangelho, clamando por ajuda, e hoje você foi a resposta de oração. Por qual povo você orou? Já imaginou isso? Tem histórias lindíssimas. Por exemplo, missionários que estavam sendo atacados, perdidos. E no meio do nada, no meio da floresta africana, surge um elefante do nada e vem em direção ao carro do missionário que estava encrencado, que tinha uma árvore tapando o lugar e ele estava impedido, seu filho estava doente e o elefante veio, sem ninguém dar ordem para ele pega aquela árvore, retira e vai embora você tem dúvida que alguém estava orando por aquele missionário naquele momento? eu estava há duas semanas recebendo quatro famílias de afegãos cristãos, líderes da igreja eles estavam escondidos no país, Paquistão o Talibã atrás deles, rastreando um monte de gente procurando. Eles ficaram algumas semanas numa, numa vila pequena, lá no interior do Paquistão. O Talibã colocou gente no rastro deles e eles conseguiram identificar uma criança de 5 anos, filho dessa família. O terrorista começou a falar com o menino, conversar com o menino, jogar conversa. O menino de 5 anos, inocente, começou a falar, falar de onde ele era, falar quem era o pai dele, quem era o avô dele resultado, o Talibã, descobrimos onde eles estão eles estão naquela casa lá prepararam uma emboscada vários carros, aquelas metralhadoras em cima, os homens todos armados chegaram e começaram a bater na porta a família olhou de longe foi se esconder no último quarto lá da casa não adianta se esconder, a gente sabe que vocês estão aí nós vamos derrubar a porta e eles lá ouvindo tudo, escondido lá atrás de repente alguém abre a porta. Começa a falar com o Talibã. O que você quer? Nós queremos a família que está aí. Não tem ninguém aqui. Sou eu que vivo aqui sozinho. Não vem enganar não, eu sei que eles estão aí. Não tem, vocês querem entrar, estão aqui. Não tem ninguém aqui, só eu. eu. Vivo sozinho. Eles foram embora. Sabe quem que abriu aquela porta lá? Um anjo. Um anjo. Deus mandou um anjo para preservar a vida da família. Eles chegaram no Brasil terça-feira passada. Que dia que é hoje? Terça-feira? Uma semana de Brasil. Você tem dúvida que alguém estava orando por eles? Eu tive o privilégio de assinar a carta que deu autorização do governo para eles chegarem no Brasil. Chegaram 11h10 da manhã num voo em São Paulo. Quando eles estavam aterrissando o missionário que me pediu ajuda ligou para mim e falou, eu estou ligando só para te agradecer. Você é parte da salvação. Assim como Deus usou aquele anjo, Deus usou a sua vida. Agora, a ele. Oração. A igreja anda no poder da oração. Panta ta etne. Todos os povos. A grande comissão é para que a gente vá a todos os povos. Você conhece os países, a gente está vendo isso direto, todas as aulas, o Paquistão, as suas grandes divisões, as, as línguas. Essas são as grandes etnias do Paquistão, mas a gente sabe que para cada etnia existem muitos subgrupos, mais de 400 povos vivem lá no Paquistão. Muitos desses povos não alcançados, esse é o mapa da África que você conhece, mas eu quero lhe apresentar um outro mapa e a legenda desse mapa está em Apocalipse, capítulo 7, veja lá, abra sua Bíblia, conhece já esse texto? João falando, Apocalipse, capítulo 7. Verso 9, dizendo assim, Depois disso, olhei e diante de mim estava o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro. Olha para o mapa. Essas são as nações africanas. Essas são as etnias africanas. Cada uma delas estará conosco louvando o nome do Cordeiro. Não tenha dúvida disso. Se você não for, se eu não for, se a igreja brasileira não for, ele vai levantar outros, como já tem feito. Mas o fato é que esses povos estarão lá. Vamos junto, igreja? Qual é a nossa motivação? Todos os povos são importantes? Sim. Mas onde nós vamos concentrar a nossa energia? Nos povos não alcançados. Cerca de 3% de toda a força missionária está entre os povos não alcançados. Vamos corrigir isso? Vamos inverter? Vamos... Focar a nossa energia, a nossa oração, a nossa força para que a igreja chegue até o último da terra? Qual foi a estratégia de Jesus? Chamou pessoas. A mensagem do reino, que Deus e Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. A missão do reino servindo. Para quê? Para que a história seja completa. A igreja seja completa. Eu convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e fazer a sua oração. Qual é a resposta que você dá a este apelo? Como que você responde ao chamado de Cristo? Você vai imitar o Messias? Vai seguir os seus passos? Todos nós somos chamados. Todos nós somos convocados à missão. A minha oração nessa noite, a oração que eu tenho repetido é que o meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. Que o meu coração continue sendo quebrantado por aquilo que quebranta o teu coração, Senhor. Amém. Amém. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso ministério, Está aí o nome da missão. É uma missão Abuna. Abuna é uma palavra aramaica que significa Pai Nosso. Pai de todos. Pai de todas as nações. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, AbunaBR A gente compartilha motivos de oração, desafios, oportunidades de envolvimento, oportunidades missionárias. Se você quiser... Entrar em contato comigo, aí está o meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram. De novo, a gente precisa de apoio, nós precisamos de oração. Você pode ser um abençoador. Eu gostaria muito de ter seu apoio em oração. Preciso muito do apoio da igreja. Amém? Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.